Viele von uns haben ein Gefühl, und es fühlt sich unglaublich alt an, so ein Gefühl, nicht so ganz richtig zu sein, nicht so viel wert zu sein, ein bisschen liebens, nicht so äh, liebensunwert zu sein, nicht liebenswürdig zu sein, ja? irgendwie sündig zu sein, schuld zu sein. Ein ganz großes äh, Minderwertigkeitsgefühl ist etwas, was man in Asien selten antrifft. Ähm, asiatische Meister, der Dalai Lama, ähm, wurde berichtet, dass ihn jemand mal fragte, wie er damit umgehen kann mit seinem Minderwertigkeitsgefühl. Er wusste gar nicht, wovon die Person spricht. Er hat das gar nicht, durch lange Reden hat er verstanden, was die Person, ihr Anliegen war. Es war so weit weg von seiner Erfahrungswelt. Das ist ganz interessant. Und zum Teil liegt es vielleicht darin, dass in der buddhistischen Auffassung unsere wahre Natur als immer schon rein, gut und klar angesehen wird. Wenn wir von diesem Fundament ausgehen, haben wir erstmal das Gefühl, grundlegend gut zu sein, grundlegend liebenswürdig zu sein. Das ist ein wirklich anderer Zugang zu uns selbst. Und dass wir alle fähig sind der bedingungslosen, grenzenlosen Liebe und des Mitgefühls. Der große tibetische Meister Shakpa sagt zum Beispiel, das ursprüngliche Gesicht des Geistes, ungeboren und von Anfang an rein, wie wunderbar ist seine Echtheit und natürliche Vollkommenheit. Und nichts kann diese Reinheit und diese Vollkommenheit unseres ursprünglichen Gesichtes Geistes, unserer wahren Natur, sind Wörter für etwas oder auch manchmal ein Juwel genannt. Der Geist, ein, ein makelloser Juwel. Nichts kann diesen Juwel auf Dauer trüben. Schakba sagt, Glanz und Klarheit des Sonnenlichts können selbst durch Äonen von Dunkelheit nicht getrübt werden. Ja? Hängen wir ein paar Wolken davor, der Sonne macht das gar nichts. Ja? So auch das Strahlen der essentiellen Natur des Geistes nicht. Es wird selbst durch ihr ohnenwehende Verwirrung nicht befleckt. Also wie immer lang schon unser Geist sich in trüben Wässern treibt, die wahre Natur ist da und kann nicht befleckt werden, nicht bleibend verändert werden. Und die Natur des Geistes beschreibt Chakpa weiter. In ihrer Reinheit ist sie wie eine makellose Kristallkugel. Ihre Essenz ist leer, ihre Natur Klarheit und sie besitzt grenzenlose Empfänglichkeit. Natur des Geistes. Die Essenz ist leer, das bedeutet ohne Ich, ohne dieses Ich. Ihre Natur ist Klarheit und gleichzeitig grenzenlose Empfänglichkeit. Also dieses Wegfallen von Ich bedeutet nicht, dass wir nichts mehr spüren, nichts mehr fühlen, nicht mehr agieren können. Wir sind grenzenlos empfänglich und aus dieser Empfänglichkeit heraus fähig in Kontakt zu treten, fähig zu agieren, fähig zu handeln, fähig der Liebe und des grenzenlosen Mitgefühls. 
Es sind diese Qualitäten der Offenheit, der Klarheit, der Zuwendungsbereitschaft, die wir alle haben und die zum Vorschein kommen, wenn die Ich-Bezogenheit sich auflöst. Und sei es nur für einen Moment. Und aus diesen Qualitäten, aus dieser Offenheit, dieser Klarheit, dieser Zuwendungsbereitschaft erleben wir heraus verschiedenste andere. Verbundenheit, Liebe, Geduld, Nachsicht, Mitgefühl, Großzügigkeit, Kreativität, Spontanität, Freude. Also es ist kein blanker, trister Zustand, der uns da erwartet. Ich meine, wenn ich davon reden würde, dann würdet ihr auch alle sofort nach Hause gehen, nehme ich mal an. Wir wollen da gar nicht hin woanders. Ja? Das Schöne ist, dass wir diese Qualitäten nicht neu erfinden müssen. Wir müssen sie nicht irgendwie in uns hineinfropfen, weil wir sie noch nicht haben, weil wir so, so nichts wert sind. Ja? Wir kommen ja mit diesem Gefühl, dass wir das alles gar nicht können. Und haben die Meinung, jetzt müssten wir uns das hineinfropfen, irgendwie, durch eine Praxis. Versucht eine andere Sicht zu entfalten. Es ist schon da. Wir brauchen es nur zu entdecken. Ja? Es gibt einen andere, anderen Zugang zu uns selbst. Es gibt auch einen anderen Zugang zu den anderen. Nicht nur wir haben da so ein Juwel versteckt, die anderen auch. Ja? Ob sie uns auch mal nerven oder auch nicht. Die haben auch Juwelchen. Oder größere Juwelen. Und wir können das auch in unserem Leben tatsächlich Anhaltspunkte finden, dass das stimmen könnte. Diese Anhaltspunkte zeigen sich, diese Momente von Offenheit zeigen sich nämlich in unserem Leben. Wir alle waren schon mal einmal spontan freundlich. Oder? <lacht> spontan einmal ein bisschen hilfsbereit. Haben mal jemanden vorgelassen, haben mal jemanden geholfen, die Tasche hochzuheben, den Koffer zu tragen, den Bus zu helfen, was vorzulesen, Straße zu sagen, wo die ist. Hat uns jemand gefragt, wo kann ich das und das finden? Wir sind nicht einfach schnell, du suchst doch selbst, hast doch ein Handy. Und wir haben es überlegt. Vielleicht weiß ich es ja. ja. Könnt ihr irgendwas finden? <lacht> das ist ein Zeichen, dass da ein Juwel steckt. Und der kann manchmal vergraben sein hinter allen möglichen Schutt und Panzern und, und Ängsten auch. Aber er ist da. Und in diesen Momenten, wo haben, wie haben wir uns gefühlt? Wenn wir uns da zurückerinnern, so kleinen Momente. Haben wir uns wohlgefühlt? Haben wir uns verbunden gefühlt? Hat es Freude gemacht? Oder war es fürchterlich? Ja? Und es ist immer wieder interessant, wenn wir solche Momente erleben. Sei es, dass wir jemandem helfen, aber auch sei es, dass wir gerade Hilfe benötigen. Und wenn wir ein bisschen darauf achten, nicht, dass wir das jetzt extra machen, ja, aber ein bisschen darauf achten, das macht den meisten Freude. Also ich habe oft das Problem, dass meine Koffer zu schwer sind mit ganzem Papierkram, den ich da durch die Gegend schleppe. Und ich mit meinem äh, verschiedensten Wehwehchen, mit meinem Körper von 
Sehnenentzündungen hier und dort und Bandscheibenvorfälle. Also wenn ihr glaubt, ich hätte hier keine Rückenschmerzen. Ja. Also ich brauche immer wieder meistens Herren, auch manchmal Damen, die kräftiger sind, die mir den Koffer rein und raus und so weiter und so fort. Und es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, dass die das gerne tun. Dass die mich einfach auch oft schon fragen und anscheinend sehe ich schon älter aus. Das ist nicht so angenehm, der Gedanke, aber <lacht> ah, wahrscheinlich auch, wenn ich klein bin und einen großen Koffer habe. Ähm, es ist einfach zu sehen, schön und macht dann eben, das ist manchmal eben auch diese andere Seite davon, wenn wir uns helfen lassen, dann können wir manchmal auch Freude schenken, Verbindung schenken. Ist auch interessant. Es ist also eine zweiseitige Straße. Und in diesen Momenten, warum fühlen wir uns so viel offener und verbundener? Weil wir unseren Radius ein bisschen erweitert haben. Wir haben ein bisschen unsere Ich-Bezogenheit geöffnet und sind über uns hinausgegangen. Und damit kommen wir in Kontakt. Damit sind wir verbunden in dem Moment. Wir sind verbunden mit anderen, damit sind wir verbunden mit dem Leben. Das ist das doch, wonach wir suchen. Wir suchen diese Verbundenheit. Und in solchen Momenten sehen wir sehr klar, wir erleben es, dass Liebe, Mitgefühl, Offenheit, Ausdruck unserer von uns selbst sein kann. Dass das in uns schon steckt und eben nach buddhistischer Ansicht unsere wahre Natur ist. Können wir uns natürlich fragen, warum wir uns so oft ganz anders fühlen, im einsam, verschlossen und unsicher, getrennt und ärmlich und ängstlich und unglücklich, warum wir das so selten können. Das Problem fängt damit an, dass wir das erstmal gar nicht bemerken und dann auf dieses Enge, dieses Einsame, dieses Getrenntsein dann auch noch auf eine Art und Weise reagieren, die alles nur noch schlimmer macht. Wir versuchen diese Leere, diese Getrenntheit nämlich zu überwinden, indem wir die Welt irgendwie versuchen hinzurücken, indem wir diesen Impulsen von Verlangen nachgehen, diesen Impulsen von Ablehnung nachgeben. Wir öffnen uns nicht, sondern wir leben weiter in dieser Getrenntheit. Ursprünglich entsteht das Gefühl der Getrenntheit durch unsere Irrtümer, über die ich auch gestern kurz sprach und jetzt heute Abend nicht so lange darauf eingehen möchte. Aber in unserer Wahrnehmung, der Art, wie unser Geist funktioniert, entsteht ein Missverständnis über die Welt. Es ist gar nicht so schlecht, was unser Geist da macht, das ist ganz sinnvoll. Ja? Aber unsere Rückschlüsse, die sich ganz tief in uns drin verfestigt haben, die lassen uns getrennt, einsam, unverbunden fühlen, ich-zentriert fühlen. Wir glauben, da ist ein stabiles, abgetrenntes Ich. Und da sind stabile, abgetrennte andere. 
Und mit denen bin ich im Kampf für mich und gegen mich. Und in dieser Wahrnehmung laufen wir durch die Gegend. Das verhindert Liebe und Mitgefühl. Bis auf ein paar wenige, die sich so verhalten, wie wir es gerne hätten. Und dann ein paar seltene Situationen, wo sich unser Panzer löst, wir uns öffnen und wahre Verbundenheit entsteht. Wir kommen zu einer spirituellen Praxis wie dieser, wenn wir merken, dass diese Strategien, die wir normalerweise anwenden, nicht wirklich funktionieren. Eine tiefere Offenheit, Verbundenheit, Liebe, Mitgefühl in uns ähm, wachzurufen und im Leben zu verankern. Wir suchen dann nach einer Tiefe in unserem Leben, die wir auf dem normalen Weg nicht finden, durch Haben und Weghaben. Ja? Wir finden da nicht hin, wir finden nicht in diese Dimension des Seins. Dann kommen wir zu einer spirituellen Praxis, vielleicht kommen wir auch nur, weil wir Rückenschmerzen haben, uns ein bisschen entspannen wollen und dann hören wir all solchen Kram. Es hat sehr viel damit zu tun, aber es geht halt ja doch um mehr als nur das. Wir kommen zu einer Praxis, sind hochmotiviert. Ich glaube, das macht man nur, wenn man hochmotiviert ist oder irgendwie keine Ahnung hat, was einem blüht. Ich kam ans erste Retreat und ich hatte keine Ahnung, was mir blüht. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich nie gegangen. Aber danach war es klar, das geht nur weiter und nicht zurück. Wir kommen zu einem Retreat und beginnen mit unserer Praxis. Und eben nicht nur einmal, sondern zweite Mal. Die meisten von euch sind schon das zweite Mal mindestens da. Und doch kann ganz schnell sein, dass wir uns auf einmal da wiederfinden und überhaupt nicht meditieren wollen, sondern irgendwas ist alles nicht richtig. Ja? Es tauchen diese Hindernisse auf, von denen ich heute Nachmittag schon mal kurz sprach. Wir bleiben stecken, wir kommen nicht weiter. Wir drehen uns im Kreis in diesen Hindernissen. In Verlangen sollte alles anders sein. Verlangen oder Abwehr ist oft sehr ähnlich. Irgendwas anderes muss her, irgendwas anderes muss weg. Oder ich bin nur müde und schläfrig oder rastlos und unruhig oder voller Zweifel, was ich ja eigentlich soll. Und all unsere guten Vorsätze sind irgendwie vergessen. Wir fragen uns, was ist jetzt passiert? Ganz häufig nehmen wir das sofort persönlich, fühlen uns schuldig. Nur mir geht es so. Aber Buddha sprach hier ganz allgemein, es gibt diese fünf Hindernisse. Und die werden auftauchen in unserer Praxis. Nicht nur einmal, sondern zigmal. Nicht nur für die Anfänger, auch für die Fortgeschrittenen. Und sie, wenn wir sie nicht erkennen, Halten Sie uns ab von unserer Praxis. Sie gehen in den Weg. Wir hören auf. Wenn wir sie erkennen, können wir sie einbeziehen in unsere Praxis. Sie sind also nicht wirklich Dinge, die wir vermeiden müssen. Wir müssen sie nur erkennen. Wir können sie gar nicht vermeiden. Die kommen einfach. Ja? Die fragen gar nicht um Erlaubnis. Die fragen auch nicht, wie lange ihr schon meditiert habt. Oder was ihr meint, auf welcher Erleuchtungsstufe ihr seid. Die kommen. Dann sind sie da. 
Und wenn wir sie nicht erkennen, dann treiben sie uns gnadenlos vor sich her. <lacht> wenn wir sie erkennen, dann eben nicht. Diese, diese fünf, äh, eben der erste Schritt, besteht darin, sie zu erkennen. Und dann, je nachdem, wie stabil unsere Achtsamkeit ist, geht es darum, ähm, äh, wie kann ich mit ihnen umgehen. Das hängt ab von der Stabilität der Achtsamkeit und von dem, was es, um was es geht. Auf jeden Fall lohnt es sich, diese geistigen Zustände, und wir werden morgen zu den geistigen Bewusstseinszuständen übergehen, sie mit einzuschließen, wenn die Achtsamkeit stabil ist. Sie unterscheiden sich ja. Ich meine, Verlangen und Ärger, ist das das Gleiche? Ja oder nein? Nö, ne? ist nicht das Gleiche. Ist auf jeden Fall was anderes. Wie, woran erkennt ihr das denn? Ja? Darum geht es. Also richtig mal herauszufinden, was, was macht den Unterschied denn aus? Und je klar, wie wir sind, wie die sich ausdrücken in Körper und Geist, desto klarer erkennen, desto schneller und klarer erkennen wir sie. Und wir werden vertraut mit unseren geistigen Zuständen. Das ist Teil der Praxis, das ist Teil der Satipatthana Sutta, die die Grundlage für Vipassana Praxis ist. Es wird sehr klar gesagt, dass wir die geistigen Zustände bemerken und wissen, was ist. Und dann zu heißt auch, dass wir dieses sehr komplexe Gebilde anschauen. Interessant ist dann, wenn wir sich einschließen in die Praxis und sie uns nicht länger vor sich hertreiben, wir nicht länger in ihnen gefangen sind, bemerken wir sehr klar, dass auch sie wieder vergehen. Also schauen wir uns als erstes mal die Gier an, das Verlangen an. Und natürlich gibt es bei diesem großen Begriff Verlangen unterschiedliche Verlangen. Es gibt das Verlangen, das entsteht, wenn wir Ausgleich brauchen. Wir haben lange gesessen, irgendwann wollen wir aufstehen und uns bewegen. Bewegt euch nur lang genug, irgendwann wollt ihr wieder sitzen. <lacht> irgendwann wollen wir ins Bett gehen. Aber irgendwann, wenn wir im Bett liegen, wollen wir wieder aufwachen und aufstehen. Ja? Auch wenn ihr euch jetzt gerade nach dem Bett seht. Morgen früh, vielleicht nicht gerade viertel nach sechs. <lacht> Aber es gibt so ein Verlangen, das eben entsteht, so, um eine Balance wiederherzustellen zwischen verschiedensten energetischen, körperlichen Zuständen. Und dem können wir natürlich folgen. Wenn wir hungrig sind, essen wir. Wenn wir durstig sind, trinken wir. Bloß wir essen nicht nur, wenn wir hungrig sind, wir trinken auch nicht nur, weil wir durstig sind. Manche müssen auch mehr trinken. Nicht nur, wenn sie durstig sind. Ja? Da haben wir das Durstgefühl schon längst verloren. Also in dem Sinne gibt es ein ganz natürliches und sehr sinnvolles Verlangen, das wir erkennen wollen und dem wir auch Sorge tragen wollen. Oder wenn bestimmte Schmerzen auftreten, entsteht das Verlangen, es zu bewegen. Und das kann manchmal sinnvoll sein. Also wenn ihr Schmerzen in den Knien habt, und fünf Minuten, nachdem ihr euch bewegt habt, sind sie nicht vergangen. Bitte sitzt anders. 
Ja? Das ist ganz klar. Aber wenn Sie vergehen, könnt ihr meistens weiter sitzen. Das ist meistens okay. Dann gibt es auch ein Verlangen nach einer inneren Entwicklung. Nach der Entwicklung heilsamer Geisteszustände, nach der inneren Befreiung, nach mehr Klarheit, nach mehr Verstehen. Das ist ja nichts gegen einzuwenden, oder? Buddha sagte dazu, das ist ein heilsames Anhaften. Ist das schon mal schön. Ja, da braucht es natürlich auch ein gewisses Verlangen, eine Motivation, ein Interesse daran. Das wollen wir sogar fördern. Also nicht jedes Verlangen ist schlecht. Das wird manchmal wird das so pauschal gesagt. Wir müssen da viel genauer hinschauen, weil wir, wir haben einfach eine beschränkte Anzahl von Wörtern. Eigentlich müssten wir verschiedene Wörter haben dafür. Das macht es ein bisschen verwirrend. Dass wir ein Wort haben für verschiedene, unterschiedliche Dinge. Also hinschauen. Wenn wir von Verlangen als Hindernis sprechen, dann ist das eher so dieses Verlangen, was aus dem Mangel heraus entsteht und es ist kurz zufriedengestellt und dann wollen wir schon wieder das Nächste. Ja. Und es ist eher nicht aus einem Suche nach Balance, nach Ausgleich, es geht nicht um heilsame Qualitäten, sondern dieses immerwährende Unzufriedenheit, die sofort wieder auftaucht, sobald mir was einfällt, was ich auch noch haben könnte. Ja? Du müsstest nur mal darauf achten, wie oft der Geist das produziert. Und wenn er, ich meine, sonst geht mal in ein Kaufhaus rein, wenn ihr draußen seid. <lacht> Oder durch einen Weihnachtsmarkt. Haben wollen, haben wollen, haben wollen. <lacht> geht ohne Portemonnaie rein. <lacht> haben wollen. Wir uns öffnen. Ich gehe durch Kaufhäuser nur mit Scheuklappen. Ab und zu mache ich den Spaß. Aber ich sehe sofort, oh, das könnte ich auch noch haben wollen, das noch haben wollen. Ich weiß nicht, wie das in Bayern ist, aber in Berlin stellen sie die Supermärkte regelmäßig um. Alles wird umgeräumt, neue Regale und man muss suchen. Was glaubt ihr, warum? <lacht> Damit man über viele Dinge stolpert, die man auch noch haben könnte, aber bis dorthin gar nicht brauchte. Also es wird ein Verlangen erzeugt. Manchmal ist es ja auch nett, dass wir was entdecken. Ja? Es ist nicht immer schlimm. Es ist überhaupt nicht mit schlimm zu tun. Es ist nicht verwerflich. Aber es ist die Frage, ob es das wirklich ist. Und wenn wir hier auf einer spirituellen Praxis sind, dann zielen wir gerade auf eine andere Entwicklung von Verstehen ab. Nämlich, dass diese Wünsche nie enden. Manche sind ja ganz schön, aber jeder Wunsch. Ich lese euch eine nette Geschichte vor. <lacht> Ein Wanderer machte Rast nach einem anstrengenden Tag. Er setzte sich unter einem Baum und ruhte seine müden Füße aus. Wie schön wäre jetzt ein kühles Getränk, dachte er. Da stand schon eine Karaffe vor ihm. Der Mann nahm einen großen Schluck und dachte, oh, das ist ja wunderbar. Etwas zu essen dazu wäre auch nicht schlecht. Und da auch dieser Wunsch sofort erfüllt wurde, wünschte er sich noch einen bequemen Sessel, Musik und eine köstliche Festtafel. Als er keinen Bissen und keinen Schluck mehr herunterbekam, dachte er, oh, wenn ich jetzt ein Bett hätte, wie schön wäre das. Und schon lag er in einem großen, weichen Bett. 
Kurz bevor er einschläft, dachte er noch, wenn jetzt ein Tiger kommt. Den Wünschen, so eine Sache. Okay, Gier als Hindernis im Retreat. Was kann das alles sein? Da sind wir gefangen, wir möchten eigentlich beim Atem sein, wir möchten auf und ab gehen, aber immer wieder beschäftigt uns, dass wir irgendwie am falschen Platz in der Halle gelandet sind. Wir wollten doch eigentlich woanders hin, woanders sitzen. Oder der Job, der Job, wir haben einfach den falschen Job, wir sind zu spät gekommen, unser Lieblingsjob war weg. Warum muss ich nach dem Mittagessen abwaschen? Ja? Alle anderen gehen spazieren bei dem schönen Sonnenschein, aber ich, ich muss abwaschen, ich möchte gerne einen anderen Job haben, das ist ungerecht. Und schau doch nur die, die hat so einen Job, die ist in fünf Minuten fertig und ich schufte hier. Ja? Oder mit dem Zimmer. Ah, ich wollte doch ein anderes Zimmer haben. Warum habe ich das nicht gekriegt? Nächstes Mal werde ich das Zimmer irgendwie anders hinkriegen. Oder das Essen. Ah, das Essen. Ich möchte ein anderes Essen haben. Ich möchte ja, irgendetwas anders wollen. Wir drehen uns da. Und das, wenn wir hinschauen, bringt den Geist in Unruhe. Wir haben gar keine innere Möglichkeit zu meditieren. Wir müssen immer wieder darüber nachdenken, wie wir hinkriegen können, dass wir bekommen, was wir gerne hätten. Und da gibt es ganz klar, <lacht> fast ganz klar, fast ganz klar, außer ihr habt ein körperliches Gebrechen und ihr braucht einen anderen Job, das dann tun wir das. Ihr habt eine wirklich ernsthafte Lebensmittelallergie, dann sorgt dafür. Ihr habt wirklich ein ernsthaftes Problem. Sonst lassen. Und wenn ihr mal, wenn wir schauen, wie das in Asien im Kloster gehandhabt wird, das ist sehr klar. Da gilt die Regel, nimm an, was du bekommst. Find dich schlicht und ergreifend damit ab. Und sehr unterschiedlich, was man bekommt. Die Einfachheit die wir hier auch haben, relativ einfach zu dem, was wir gewöhnt sind, relativ luxuriös zu dem, was wir in den Klöstern Asiens kriegen, ist absichtsvoll. Es soll helfen, dass der Geist klar werden kann und dass er auch dieses, diesen Trug von Gier erkennen kann. Dass wir einfach sehr klar sehen, dass wir diese Dinge nicht wirklich brauchen. Ja. Und das, rüber das zu sehen, dass wir diese Dinge nicht wirklich brauchen, hilft uns eine Freiheit zu gewinnen. Dass wir wissen, dass unser Glück nicht davon abhängt. Dann kommt es manchmal, der richtige Platz, der richtige Job. Und manchmal nicht. Und wir sind innerlich frei, wir sind gelöst. Es ist nicht egal, das wird zu weit, aber wir machen keinen Trip daraus. Ja? Wir sind nicht eng da drin. Wenn es Obst zum Auswahl gibt, nehmt euch das, was ihr gerne habt. Wenn es nur noch Äpfel hat, dann nehmt halt einen Apfel. Ja? Wo ist das Drama? Wir können das Drama 
entsteht in unserem Geist. Und wenn es entsteht, heißt es auch nicht so zu tun, als wenn es nicht entstünde. Ja? Dann ist es da. Aber dann ist es wichtig, dass wir es einbeziehen in die Praxis. Statt dem zu glauben, okay, ich wollte eigentlich gerne die Kiwi. Die, hat, die letzte hat jemand vor mir weggeschnappt. Ihr müsst jetzt nicht alle Kiwis rauslegen. Ja? Das ist nur ein Beispiel. Aber Äpfel sind immer übrig. Das ist ganz klar. Äpfel gibt es immer. Der Rest ab und zu. Und das, das können wir schon zum Trick machen. Ja? Dann überlegen wir uns, wann füllen die endlich das Obst nach, passen ab und rasen runter. Es gibt alles. Ihr seid in einem kurzen Retreat, in einem längeren Retreat. Ist das noch mehr Thema? Kommt das in Schubweise hoch und dann wird immer größer. Ja, das immer mehr hängt davon ab, von dieser Kiwi. Das ist spannend. Es ist unglaublich, was der Geist da treiben kann. Und gleichzeitig, wenn wir Achtsamkeit und Humor hineinbringen, <lacht> können wir sehen, wie das, äh, wie das so eine Vater Morgana aufgebaut wird. Und wenn wir Achtsamkeit reinbringen, platzt sie irgendwann. Irgendwann ist dieses Verlangen vorbei. Und wir sitzen ganz zufrieden hier. Es ist dann immer ein guter Hinweis, dass wir es nicht wirklich brauchten. Ja? Wenn uns dann nicht irgendetwas wehtut und wir anfangen eben Aufschläge zu bekommen, weil wir allergisch reagieren, dann können wir in aller Ruhe weitermachen. Ich hatte das Glück, in Asien ein paar Jahre meditieren zu können. Und es war eines meiner eindrücklichsten, waren viele sehr eindrückliche Erfahrungen. Aber eines war so eindrücklich. Ich meditierte in einem Kloster beim Lehrer der Atanma Boa. Er war einer, der eine sehr asketische Linie fuhr. Es gab keine Matratzen. Es gab Holzboden. Und dann diese kleinen Bastmatten, die wir für am Strand liegen, benutzen im Sand. Und das nannten die Matratze. Ich dachte, als ich das sah, dachte ich, hä? Ich meine, ich war ein bisschen jünger, okay? <lacht> Aber ich dachte, haben die noch alle? Okay, ich wollte bleiben. Es hieß, ich muss mich abfinden hier. Also, ich habe mir ein paar Decken drunter gelegt. Aber, also eben. Aber naja, solche Decken halt, ja, wird ein bisschen besser. Es gab einmal am Tag Essen, einmal, morgens früh um neun, kalten Reis, kaltes Gemüse, kaltes Fleisch, ganz viel Fleisch. Ich war Vegetarierin. Es gab manchmal fast kein Gemüse, sondern weißen Reis und Fleisch. Oh. Will ich bleiben oder nicht? Das ist das, was die Menschen brachten. Die Menschen kamen und brachten gekochtes Essen. Ihre Ansicht, das Beste ist Fleisch. Also gab es Fleisch. Sie brachten das Beste und wir litten an weißen Reis und Fleisch und Verstopfung und so weiter. Egal. <lacht> Dazu gab es kein warmes Wasser. 
es gab auch kein fließendes Wasser, es gab nur einen Brunnen, aus dem man dann einen Eimer füllte und damit hat man sich geduscht. Ja, okay, <lacht> ihr kriegt eine Ahnung. Es war also äußerst spartanisch. Und dennoch, äh, und ich hatte dann eben äh, eine Plattform, ich hatte auch kein Zimmer, sondern eine, eine offene Plattform. Und man denkt erst, ja, das ist ganz nett, aber es gab ja auch Schlangen, ohne Ende, Giftschlangen auch. Es gab Ameisen, es gab Moskitos, alles mögliche, alles konnte so reinkommen, was man nicht so gerne reinkommen lassen möchte. Und auch die Kälte. Und im Winter wurde es, ich habe noch nirgendwo so gefroren wie dort. Es wurde vier Grad ohne Schlafsack, ohne Wände, ohne Heizung. Und ich lag da und ich hatte auch keine Freunde dabei. Ich war da ganz allein unter lauter Asiaten, die überhaupt nicht verstanden, wie ich tickte, bis auf zwei, drei Mönche, die dort waren. Und ich erlebte mich eines Abends in einem Zustand von vollkommenem Glück und Zufriedenheit. Es war alles da. Es war wunderbar. Ich hatte alles, was ich brauchte. Und, und irgendwie dieses... Dieses Wissen von dieser Erfahrung, ähm, ich habe gerne mehr, ich habe gerne Heizung, ich habe gerne ein Dach über dem Kopf. Ja, es, ist, es ist nicht, dass man äh, jetzt sagt, man muss so leben. Aber ich weiß, mein Glück hängt nicht davon ab. Und dementsprechend entspannt kann man an einen Kurs kommen, kommt ein Sechserzimmer oder ein Einzelzimmer oder dies oder jenes, und ist jenes Essen oder dieses Essen oder okay. Ist auch wunderbar, wenn ich nach Hause komme, dass ich wieder selber kochen kann. <lacht> ja? Und es geht gar nicht darum, dass das nicht gut ist, wo ich bin, sondern einfach dieses, ich mache mir meins. Meine Mitbewohnerin, ich teile die Wohnung mit jemandem, ist manchmal so ein bisschen äh, verärgert, dass ich, oder nicht gekränkt, dass ich äh, mich nicht so bekochen lasse von ihr. Was liegt daran? Jetzt will ich mal selber wieder. <lacht> kreativ sein da drin. Okay, dieses Thema können wir wirklich ein Stück weit, äh, trainieren wir hier oder setzen uns dem aus und üben diese innere geistige Haltung. Nehme an, was ist, wie es ist. Und ich glaube, Aya Kema war so eine richtige Vertreterin davon. Sie kannte, stimmt's? Ja, okay, es wird genickt. Die Kehrseite von der Geschichte ist die Ablehnung. Wir können hier sein und schauen, was wir alles gerne hätten, oder wir können uns verfangen in der Ablehnung von dem, was wir haben. Von dem Platz, wo wir sind, von dem Zimmer, von dem... Also wir sind nicht im Verlangen nach etwas anderem, sondern wir sind in der Ablehnung von dem, was ist. Ja? Darin drehen wir uns im Kreis. Und das ist so ein bisschen individuell, wozu unser Geist so neigt. Ja? Die einen neigen gerne, gleich sofort zu sehen, was sie haben möchten, und die anderen neigen gerne dazu, sofort zu sehen, was sie nicht leiden können. Und ihr könnt so ein bisschen schauen, was für ein Typ ihr seid. Die erste Reaktion, wenn ihr in ein Zimmer geht, oder die erste Reaktion, wenn ihr das Buffet seht. Entweder seht ihr sofort, was ihr haben wollt, oder ihr seht sofort, was ihr nicht leiden könnt. Und dann wisst ihr, wohin ihr neigt. Das ist einfach hilfreich zu wissen, weil wir dann das nicht mehr ganz so ernst nehmen. 
Und das können hier alles Mögliche sein, aber auch eben die Körperschmerzen, der Tagesplan und können immer wieder schauen, dass wir dem Linderung verschaffen, aber wir können auch äh, schlicht und ergreifend sehen, wenn wir dem immer wieder nachgeben, kommt der Geist nicht zur Ruhe. Und eben, hier gilt genauso im Kloster diese Haltung, ich nehme an, was ist, wie es ist. Das bedeutet nicht wegzuschauen bei echten Skandalen wie Missbrauch oder so, aber die Unannehmlichkeiten anzunehmen anzunehmen für meine Praxis, für meine Übung. Und nicht die ablehnenden Gedanken zu unterhalten. Wir sind, es es wäre nicht sinnvoll, ein First-Class-Meditationszentrum zu bauen. Es wäre, ja, Mahaboa, dieser Lehrer, wo ich war, der hätte das Geld zigmal gehabt, da ein super Kloster hinzustellen mit allem, was man haben will. Das Geld war da, die Leute gaben ihm Unmengen von Geld. Und er war sehr klar, er will es einfach halten. Die reichen Damen, die kamen, ins Kloster kamen, die hätten so gerne eine Waschmaschine gespendet. <lacht> durften sie nicht. Zu allerhöchste durften sich nicht. Person mitbringen, die ihnen half, aber nur wenn sie älter waren. Also sie waren zum Teil relativ alt, die Frauen. Ähm, also es ist ein Training, mit dem wir uns da auseinandersetzen. Und es ist eben die Chance zu merken, dass wir ähm, uns nicht von denen ständig hertreiben lassen. Dass das alles nicht so wahr ist, was die uns erzählen. Dass wir durchaus damit glücklich sein können, so wie es ist. Und es ist ein wunderbares Training, auf das wir hier im Westen manchmal so nicht so richtig hinweisen, dass wir uns nicht so richtig trauen vielleicht auch. Ja, dieses Zumuten auch mal von solchen ähm, Situationen. Äh, und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist oft, dass viele manchmal auch schon so viel emotionalen Schwierigkeiten mit belastet sind, dass man ihnen das auch nicht zumuten möchte. Es ist dann auch wieder sehr individuell ähm, zu schauen. Aber es hat was. Es war ein Plädoyer dafür. Wir können da echt was gewinnen. Dann das nächste Hindernis ist die Trägheit, die Müdigkeit. Müdigkeit am Anfang ist normal. Erste Tag Müdigkeit ist kein Problem. Wichtig ist, wir bleiben einfach dran. Wir nehmen das nicht als einen Grund, um in Zweifel zu fallen, zu sagen, ich kann das nicht. Es ist einfach Müdigkeit. Warten einfach mal ab. Ungemütlicher wird es, wenn es in eine Trägheit oder Starrheit des Geistes übergeht, was passieren kann. Dann friert der Geist ein, er wird, er wird ist nicht mehr fähig, sich einzulassen auf etwas Neues, auf eine neue Situation, auf eine neue Erfahrung, auf eine neue Anweisung. Er wird unbeweglich. Aber wir wollen Richtung Freiheit. Wir wollen Bewegung reinbringen, unsere Muster. Wir wollen raus aus diesem festen Korsett unserer Überzeugungen. Wir brauchen Beweglichkeit. Deswegen ist es so wichtig, dieses 
so betone ich gerne, eben andere Erfahrungen zuzulassen. Die Sammlung außer in einem langen Retreat, dann kann man länger im Aufbau der Sammlung üben, aber in einem kurzen Retreat wie diesen wirklich auch zu lernen, andere Erfahrungen zuzulassen, also diese Beweglichkeit zu unterstützen, das Neue zu unterstützen, ja? weil der Geist leicht starr werden kann. Und dann ist es schwierig, was Neues da reinzukriegen. Also schwierig zu praktizieren, wirklich hinzuschauen. Die, ähm, es wird auch Tina Mida genannt, das finde ich nett. Tina Mida, das klingt schon so wie Müdigkeit und <lacht> Schläfrigkeit. Kann natürlich auch Bequemlichkeit werden oder Langeweile. Da sind wir aus Kontakt gefallen. Sind, wir haben das Interesse verloren. Wir haben die Dringlichkeit aus den Augen verloren. Und das geschieht nicht nur den äh, Neulingen, sondern eben auch sehr den Erfahrenen. Es sind groß, viele Berichte von großen Meistern, die da von solchen Phasen ihrer Praxis sprechen, wo sie in einer Wolke von Bequemlichkeit sind, von Trägheit sind, wo äh, es schwierig ist, sich zu motivieren und sie hart mit sich äh, ringen müssen, das Feuer wieder zu entfachen. Die Müdigkeit, die wir oft feststellen oder auch dieses fehlende Feuer, kommt auch bei uns häufig dann dadurch zustande, dass wir eine enorme Reizflut ausgesetzt sind und gewöhnt sind. Und hier fällt die weg. Der beste Reiz ist bei den Mahlzeiten <lacht> oder ein paar andere. Aber sonst ist relativ wenig los. Und was auch passieren kann, ist, ähm, oder was auch ist, dahinter stehen manchmal auch, ich mache mich dumpf, damit ich nicht spüre, was schwierig ist. Oder ich mache mich dumpf, damit ich meine Wünsche, mein Verlangen nicht spüre. Ja, es gibt diejenigen, die auch Verlangen unterdrücken. Und das ist ganz wichtig für die Buddhisten, also den buddhistischen Weg, wenn wir Diejenigen sind, die Verlangen unterdrückt haben, heißt das, das erstmal wieder kennenlernen. Und nicht meinen, es wäre spirituell äh, fortschrittlich, mit dem unterdrückten Verlangen weiterhin durch die Welt zu gehen. Unterdrückung ist kein spiritueller Fortschritt. Ja? Loslassen. Das ist was anderes als unterdrücken. <lacht> Oder was auch hilft, bei auch Müdigkeit unterstützt, ist ein gewisser Hochmut. Auch kenne ich schon. Es ist der erste Tag vom Retreat, kenne ich schon. Ja, so die ganz Erfahrenen, die, die gar nicht mehr so richtig hinschauen, kenne ich alles schon. Also, wann immer wir sowas bemerken, bemerken diesen geistigen Zustand, bisschen schauen, hängt das mit zusammen, ich habe viel getan, bin, ja, kann ich ihn bemerken, kann ich ihn ähm, unterscheiden, ist es eine Starrheit oder ist es eine Müdlichkeit, ist es eine Bequemlichkeit, eine Trägheit oder einfach wirklich äh, Stumpfheit. Und kann ich denn noch weitermachen? Und je nachdem, was es jetzt ist, ist auch ein bisschen anders. Wenn ich starr bin, kann ich die Achtsamkeit 
wirklich darauf achten, dass ich sie öffne. Ja, kann ich vielleicht den Raum des Gewahrseins weitermachen. Wenn ich sehr müde bin, es ist sehr schwammig, ähm, kann ich vielleicht entweder mit der Müdigkeit sein oder in den kurzen Phasen etwas genauer in Kontakt gehen. Oder ich kann die Augen öffnen, die Arme über den Kopf tun. Ja? Ich kann etwas klarer bei der Gehmeditation sein. Vielleicht gerade die Gehmeditation machen, anstatt mich im Bett zu legen. Oder mal das ins Bett legen, probieren und schauen, ob das hilft. Es ist nicht, dass wir das nie tun dürfen. Wir schauen, was hilft. Dann gibt es die Rastlosigkeit, die Unruhe. Das ist ein ganz großes Drama, weil die unglaublich unangenehm ist. Also Unruhe aushalten ist extrem schwierig, wenn sie richtig stark ist. Ja? Können auch noch verschiedenste Emotionen dazukommen, wie Angst und Panik. Ich halte es nicht durch. Ich, ich platze gleich wie und rase hier raus und alle gucken. Ja? Es ist auch hier wieder die Frage, wo kommt es her? Manchmal einfach ein energetisches Ungleichgewicht. Manchmal stecken darunter schwierige Emotionen, die erkannt werden müssen, bis sich das lösen kann, bis wir damit auch umgehen können. Wenn es bloße energetische Unrastlosigkeit ist, dann gebt, gebt dem Wilden in euch ganz viel Raum. Versucht jetzt nicht, den Atem da fest zu klammern, zu spüren. Es ist so viel los. Einfach ganz weit werden. Alles durcheinander. Lasst es einfach geschehen. Lehnt euch innerlich zurück und vielleicht auch körperlich zurück. Ein bisschen gemütlich machen. Und dann, ja, im Stuhl mal so. Auf dem Sitzkissen müsst ihr schauen, wie das es einrichtet. Entspannt euch körperlich ein bisschen mehr, sodass sich der Geist auch entspannen kann. Die hängen zusammen. Und lasst es einfach treiben. Das Bild von dem wilden Stier hilft. Wenn wir den kleinen Stall packen, haut er den kurz und klein. Geben wir dem eine große Weide, dann tobt er sich darauf aus und irgendwann grast er friedlich vor sich hin. Ja? Und dieses Bild hilft manchmal, mit uns da zu sein. Okay, mein wilder Stier, oder mein, ja? tobt gerade. Wow. Das ist ja auch viel Kraft, das ist ja auch schön zu erleben, diese Kraft. Wir lassen dem allen freien Lauf, wissen aber, okay, Rastlosigkeit findet statt. Joseph Goldstein sagt ja immer, also lasst drauf ankommen, ob ihr platzt. <lacht> ihr werdet die Ersten, die platzen. <lacht> aber wie gesagt, manchmal steckt dahinter noch was anderes. Und der letzte und sehr, sehr wichtige Hindernis ist der Zweifel. Wo wir gleich an uns selbst zweifeln, kann ich überhaupt jemals erwachen? Ich scheine hier überhaupt nicht voranzukommen. Ich habe vielleicht drei Atemzüge heute wahrgenommen, mehr nicht. Das kann ja nichts werden. Ich habe einen viel zu unruhigen Geist. Und äh, ich war noch nie war richtig äh, erfolgreich in meinem Leben. Schon sind wir abgetaucht in der Minderwertigkeit. Oder wir zweifeln an diesem Weg. Also schon lange tot, der große Buddha. 
Ähm, ist das überhaupt noch lebendig? Ist Buddhismus schon nicht zigmal verwässert? Und was man immer so auch hört und liest, ähm, ja, wir können da zweifeln. Es ist kein Widerspruch, etwas zu hinterfragen. Diese Methode, diese Technik, diese Lehre zu überprüfen. Aber wir können etwas nur überprüfen, wenn wir es ausprobieren. Und hier ist gemeint dieser Zweifel, der uns am Ausprobieren hindert. Wir haben drei Tage Retreat gebucht. Ich meine, das sind drei volle Tage. Ja? Ist ja nicht so lang, oder? Um etwas auszuprobieren, funktioniert das oder nicht. Und wenn wir dann gleich anfangen, das zu bewerten und zu beurteilen und sagen, das kann man gar nichts taugen, wenn man auf und ab geht, das ist doch irgendwie lächerlich und, und durch die Gegend schnauft und auch nicht, wo soll denn das hinführen, wenn die ganze Zeit da nur rummosern. Wie wollen wir was überprüfen? Wie wollen wir dem überhaupt eine Chance geben, sich zu zeigen, ob das taugt? Ja? Das geht überhaupt nicht. Oder wenn wir gleich an uns zweifeln, wir wissen auch noch gar nicht, ob wir nicht doch richtig gute Meditierer werden. Das dauert einfach ein bisschen. Alle haben mal so angefangen mit Rückenschmerzen und verloren sein. Und, ne? Kaum einer, der sich hinsetzt. Und keiner hat am Anfang. Und wie gesagt, wir können die Zweifel auf alles setzen, auch auf die Lehre da vorne. Ja. Ist, Zweifel ist ein geistiger Zustand, der auftritt. Er ist auch nicht, er braucht gar keine vernünftigen Argumente. Das ist das Interessante daran. Kommt natürlich sehr vernünftig daher. Sehr weise. Erzählt uns alles auch in sehr mitfühlender Stimme. Es ist nicht so, wie ich es gerade vorgetragen habe. Dadurch ist er auch schwer zu bemerken. Da brauchen wir manchmal einen Lehrer. Es ist nur schwierig, wenn die gerade in Zweifel gezogen werden, weil dann glauben wir denen ja gar nichts. Und in dem Sinne ist es auch fast das Schwierigste. Das schwierigste Hindernis zu erkennen und auszusteigen und weiterzumachen. Wir wissen nicht, wo können wir vertrauen, wo können wir stehen, wo können wir, von wo aus können wir das beurteilen, weil in dem Zweifel können wir das nicht. Wenn wir da drin stecken, können wir nicht klar sehen, dass eine der Charakteristiken von diesem Zustand, wir sind unklar. Und wenn wir uns noch so klar fühlen, im Zweifel sehen wir nicht klar. Da braucht es, dass wir ein bisschen warten, ein bisschen warten, Sultrit zu Ende gehen lassen, Sonntag, Nachmittag, den Tage danach. Mal schauen, ob sich was verändert hat. Ja? Gebt dem einfach, sagt einfach Sonntagmittag. Schau ich, was sich alles tut im Laufe dieser Zeit überlege ich nochmal, dann kann ich auch, habe ich wieder ein anderes Verhältnis, ich bin wieder äh, in ganz anderen Setting und kann das genauer sehen. Zweifel hält uns immer, dieser Form von Zweifel hält uns dort fest, wo wir schon sind. Und es gilt auch für andere Bereiche in unserem Leben. Es ist nicht nur, er tritt nicht nur auf in unserer Meditation und Praxis. Der tritt auch auf in unserem Leben, unseren Beziehungen, auf der Arbeit, in Freundschaften, in was immer wir unternehmen. Und es ist ein schwieriger geistiger Zustand. 
Ist er berechtigt oder ist er nicht berechtigt? Das rauszufinden brauchen wir meistens Zeit. Und einen klaren Kopf. Und genauso wie bei Wut, bei Gier sind wir auch völlig unklar. Wir brauchen das jetzt. Ich will das jetzt haben, dann bin ich glücklich. Und wir lassen das Verlangen da sein, agieren aber nicht. Und auf einmal ist es wieder vorbei. Und dann sehen wir klar, da gibt es einen Unterschied. Und genauso mit dem Zweifel. Merken, dass wir am Zweifeln sind, kann ich das oder kann ich das nicht? Ah, Zweifel, Zweifel. Ganz unangenehm. Und dann machen wir einfach weiter. Wir machen einfach weiter. Dafür kultivieren wir einen Anker. Ein einfaches Objekt, das wir geschehen lassen können und an dem wir den Geist verknüpfen können. Das braucht ein bisschen Training, bis das hält. Und dann können wir uns da einfach zur Ruhe setzen. Wir wissen noch, das ist da. Wir sind in Kontakt, aber wir sind auch geankert in einer Achtsamkeit. Wir spüren, wir sind uns bewusst, dass der Zweifel da ist, aber wir spüren auch den Atem. Ich merke, dass ich sauer bin, aber ich spüre auch meinen Atem. Und irgendwann merke ich, oh, ich bin nicht mehr sauer. Oh, okay, alles wieder gut. So spannend. Und wie gesagt, der Zweifel auch kann sehr erfahrenen Praktizierenden widerfahren. Ich war entsetzt, als ich vor ein paar Jahren mir Joseph sagte, als ich mal wieder irgendwas sagte, ich habe es vergessen was, aber er sagte sofort, oh, Selbstzweifel. Ich gucke ihn an, was? Ich? Selbstzweifel? Na gut, okay, stimmt, hast recht. Und dann habe ich, ja, ich war ein paar Wochen im Retreat, und es war sehr interessant, alle drei Tage hatte ich Selbstzweifel. Und war ein paar Stunden drin gefangen, weil ich es nie klar, gleich sah. Ich bekam den Anfang nicht mit und dann ist man so mittendrin. Und wenn das schon so ein bisschen Fahrt hat und sich aufgebaut hat, dann braucht es eine Weile. Und dann war er wieder vorbei. Ich dachte, ich bin. Und das heißt auch, es glückte ihm immer wieder in neuen Facetten daherzukommen. Stunden da zu sein, äußerst ungemütlich, äußerst schmerzvoll und dann war er wieder weg. Das Jahr drauf kannte ich ihn besser. Kam an, gesehen, gleich wieder weg. Kam an, gleich gesehen, gleich wieder weg. Ja, das ist der Punkt. Ja. Und das braucht so ein bisschen Sitzfleisch, ich gebe es zu. Es braucht diese Qualität von Ausdauer dranbleiben, auch wenn es ungemütlich ist. Da führt nicht so richtig ein Weg dran vorbei. Also ich fürchte, das Ding wird nie eine Massenware, was ich hier predige. Aber es führt zu einer echten inneren Veränderung. Lasst uns einen Moment still sitzen. <lacht> 